0: NRK Var det alltid en grund, Hvis man er redd for hunder Jeg mener Er det noe med barndommen Har jeg blitt lukket inn i et lite rom Sammen med en hund som flekker tenner Da jeg var tre år for eksempel Jeg vet ikke Men hvorfor jeg ikke liker Å være i små lukket rom Ja det må jo eventuelt Ha sammen med at jeg sto der sammen med den bikkja da hvis jeg opplevde å stå fastglemt sammen med en sånn svett tispe eller noe sånt nå. Eller kan det være noe helt annet? I forrige episode hørte vi att psykoanalytiker Wilhelm Reich hele tiden var overbevist om at orgasmen, bare orgasmen var god, så kunde den gjøre underverker i forhold til folks psykiske helse. Men det var ikke alle enige.
1: Og blant de tilstander som onanisten kan få, kommer da finner og kveiser, snue, katarr, hypokondrisk og hysterisk anfall, vedvarende drypper, ylder på testiklene, på penis, blærne og sedstrengen, hemoroider, lender og ryggsmerter, forstoppelse, fistler, ryggmarksygdommer, appetittmangel, gikt og reumatiske lidser enn hver arten. Tidlig skallethet, blindhet, døvhet Nærsyndhet, idiotisme
0: og sinnssykdom Jeg heter Kirsti Kraft Dette er psykologiens historie Sånn jeg ser det Kraft, kraft Er du oppegående? Eh, ja Ja, har du så bra liksom Ja jeg har det ganske bra. Dette spør jeg en helt voksen politimann om på gata. Han står på Grorud-stasjon. En kveld det regner og blåser. Det er rart å gå bort til en politimann i uniform og spørre om noe sånt. Men jeg mener at jeg har gode grunder til å lure på om denne mannen har det helt bra med seg selv. Jeg kommer tilbake til det. For nå i psykologiens historie begynner en del mennesker å bli ganske lei av all skjelegranskningen til Freud og at pasientene skal ligge på divanen og greier. John B. Watson heter en ung amerikaner og han får ganske mye sagt på begynnelsen av 1900-tallet. Han utdanner seg i psykologi og sier «Det vi skal være opptatt av er adferden». Altså, alt vi kan se mennesker gjøre hvordan vi reagerer på ting hva vi kan observere han mener også at det har vært alt for mye snakk om
2: arvede egenskaper. Han sa, gi meg et dusin friske barn, og mitt eget eh, spesifiserte miljø å oppdra barna i, så ska jeg gjøre vilken som helst lege, eller advokat, eller tjuv, eller tigger.
0: Sier professor i advartsanalyse Per Holt.
2: Han la til også at... Eh, jeg går langt ut over de faktaene jeg har, men det har jo de som mener motsatt gjort i hundrevis av år.
0: Ja, han mener at det er mye sludder i det folk har tenkt. Og han sier, det meste kan du forme i et menneske. Det er veldig lite som er gett på forhånd. Og Watsons mest kjente forsøk gjør han på lille Albert. Hans lille prøvekanin er en liten baby på 11 måneder. Og det skal sies at dette skjer på 1920-tallet, på John hopkins universitetet i Baltimore, de gjorde ting da som vi ikke gjør i dag. Han skal nemlig undersøke fryktereaksjoner hos Beber. Altså Albert. Og først lar Watson, lille Albert, bli kjent med og fortrolig med en rotte som man har på laboratoriet sitt. Lille Albert blir venn med rotta og leker med den og er utrolig nysgjerrig på den. Og så begynner Watson å slå hardt med en hammer mot en stålstång. Och det blir en fruktlig lyd.
2: Och ungens katte och började och gråta.
0: Och så begynner Watson att kombinere. Var gång Albert sticker fram honom för att ta på råtta, så slår han hårt med hammaren på stålstangen. Och detta gentar Watson många gånger. «Albert tar hånda fram for å leke med rotta.» «Pang!» Så slår Watson. «Albert tar hånda fram.» Og etter hvert så skjer det noe med lille Albert.
2: Så begynte så altså Albert å reagere med fryktreaksjoner på rotta også, som han ikke var redd for i utgangspunktet i det hele tatt. Klassisk
0: betinging kalles det. Pavlov hadde prøvd det på hundene sine tidligere, og det handler om å sette sammen to ulike stimuli samtidig.
2: Og det er vel temmelig sikkert fremdeles at en del fryktreaksjoner læres på den måten.
0: Og så tenker Watson videre. Hvordan kan frykt kureres? Det ville vært interessant å vite. Men det forsøket får ikke Watson lov av ledelsen på universitetet til å gjennomføre. Og det skal jeg fortelle deg hvorfor om litt- men først bare si at elevene hans på laboratoriet får overta forsøket. Og de finner en ny liten gutt som heter Peter, som de utsetter for ting han frykter gang på gang, uten at noe farlig skjer. Nettopp for å prøve å kurere guttens frykt. Nå er vi inne i det som kalles stimulus respons vel og bra men Watson selv han får kjørt seg for på hjemmebane har han trøbbel han har nemlig i hemmelighet innleddet et kjærlighetsforhold på labben til en av sine studenter og kona hans har fått mistak om dette og forteller det til broren sin og han får noen til å oppsøke studentkjærestens soverom når hun ikke er der og der finner de flere kjærlighetsbrev som Watson har skrevet til henne. De tar med seg brevene og bruker dem til å anmelde han til universitetsledelsen. Det blir en fullkommen skandale. Watson, som er en kjent man, må lide sig gjennom at han blir forside stoff i avisene i Baltimore. Og Watson blir, selv om han er en anerkjent forsker, bedt om gå. Etter skilsmissen gifter han sig med kjæresten sin. Men han er ute av det akademiske livet, og han må skape sig en ny måte å tjene penger på. Och det gör han som reklamemann.
2: Watson tegnet salgskurver på samme måte som han hadde tegnet kurver over Råtters adferd i laboratoriet, og fant ut hvordan enkle måter å reklamere på vad mer effektive enn andre.
0: Så han nok mer penger i sitt nye liv. Men han sørger, for det var vitenskapsmann han var. Han har skrevet flere bøker om adferdspsykologi, og når jeg kommer in om Jan Smetslund, forteller han at han nesten har vært utsatt for en av dem.
3: Ja, jeg oppdaget at min far hadde gitt min mor i gave da jeg ble født, en bok av Watson som handlet om barneoppdragelse, hvor han sier at uh, du må våkne deg for å ta opp barnet når det gråter. For da kan det lære en ovanne sa Watson. Og med historien hører att denne boka var uoppskåret, som det var. så jeg er glad mor leste aldri den som far ga henne.
0: På en underlig måte vill helt små barn, ja babyer, være et gjennomgående trekk i denne episoden. Men jeg står og følger med på politimannen i full uniform, en regntong kveld på Grore station. Vad är han gör? Det är en del ungdommer här? Er du ekte politi? Han begynner å snakke med dem.
4: Og du, hva skal du spille? En slem gutt. En slem gutt?
0: Jeg ser et filmteam. En
4: slem, slem tung. Hva det han slemme gör gjør, da, som gör at han er slem?
0: Det viser seg at de spiller inn en tv-serie her i kveld. Det
4: er ikke mot voksne sånt.
0: Hvorfor det? Og politimannen han er med som statist.
4: Han bare er sånn. Ja, men hva kan grundt att han er det, här
0: Her står han sammen med en del ungdommer som har roller i innspillingen.
4: Dårlige venner. Han ah, har dårlige venner? Ja. Dårlig selvtillit? Ikke selvtillit, dårlige venner. Dårlige venner? Kanskje, kanskje han har lyst til å være litt kul. Han har valgt. Sånn han
0: men det er ikke det jeg er opptatt av, merker
4: Så det er ikke hans skyld, altså. Det er vennens skyld.
0: Det er mer hvorpå den politimannen er. Han spør og graver.
4: Ja, hva er det som er årsaken til at han velger det, han velger det? Kanskje han har forvirret? Ja, hva er årsaken til han har forvirret
0: da? Hvorfor jeg er så nysgjerrig på politimannen? Ja, hvordan vet han ikke hva han skal gjøre? Det skal jeg komme tilbake til. Ja, har ingen, Det har ikke noe med innspillingen av den filmen å gjøre. Det er bare en ekstrajobb man har nå i kveld. For vi skal egentlig tilbake til Watson. Det vil si, han sørget til å få sin egen sorti som forsker innenfor adferdspsykologien på grund av en ung student som han forelsket seg i. Det skjøver han helt ut... Og en stund så kom det en annen ung amerikaner in på banen B.F. Skinner Han ville egentlig bli forfatter Men fant ikke noe å skrive om Han tråkket litt frustrert rundt Så kom han over en av bøkene til John B. Watson Och da Akutt oppstod det en interesse Han ville finne ut mer om dette Han søkte på Harvard och han kom in. Der blir han sitter och kikar på råttorna i laboratorierna och han tänker Jag lager en egen box med glasruta i så jag kan sitta här och studera adfärden till en och en råtta. Han är lite av en Peter smart. Og han tar fram verktygskassan nere i källaren på Harvard och snickrar och monterar en box meds spak inni plasserer en rotte inn i og når rotta finner fram til spaken och trycker på den så har skinnet gjort det sånn at da kommer det en matbit Denne boksen får navnet Skinnerbox Og der sitter han og studerer rottene sine Og de blir etter hvert veldig ivrig på å trykke på spaken De finner ut av systemet og på den måten kommer han frem til en teori om forsterkning.
2: Ja, det går ut på at adferd har umiddelbare konsekvenser som gjør at vi gjentar handlingene senere under lignende omstendigheter.
0: Fordi det lønner sig?
2: Det er en måte å si det på, på godt norsk. Populariserer å si det lønner sig. på et vis, men det er litt uh, viljedende, det at uh, når vi sier at noe lønner seg, så høres det ut som det er... Uh, det er som om ting som alle er enige om att det er noe positivt Men nå kan det være de rareste ting Som fungerer som det som lønner seg For enkelte personer Det er ikke bare pengar og mat Ikke bare pengar og mat Nej,
0: det er faktisk veldig ulikt vad som oppfattes som attraktivt Og godt Nå sitter du kanskje og tenker Dette er ju långt unna meg Rotter og matbiter Og hva er med meg å gjøre? Det kommer om litt Skinner blir lei av rotter de lever så kort og så har de ikke fargesyn så han går over til duer snekker nye bokser som passer til duer og såkalt forsterkning er hele tiden det han observerer
2: ja, noen viktige funn var jo dette her at adferd blir veldig mye mer utholdende hvis forsterkerne ikke kommer hver gang vis forsterkeren da ikke kommer längre i det hele tatt, så vedvar adferden over mye längre tid enn dersom vi har vært vant med å få belønning hver gang.
0: Hvis ikke forsterkeren kommer hver gang. Og nå kan det begynne å nærme seg deg og meg. For at du fyller ut en lottokupong. Du gjør det fordi du har vært vittne til at en venn har vunnet 4 miljoner og kjøpt nye leiligheter. Du vet at det virker. Fra da du oppdaget at din venn har vært på visning og lagt inn bud, og du spurte hvordan han hadde råd til det, fra da har du slengt din lotte-kupong hver lørdag. For du dytter ned spaken og håper på det beste. Det er jo hele bakgrunnen for hvorfor du og jeg spiller lotto. For vi har erfart at noen ganger, når man trykker på spaken, så vil det komme en matbit, Les 4 millioner. Og fordi forsterkeren kommer på denne måten, en sjelden gang innimellom, så holder folk på med lotto i det uendelige. Det finnes alltid en mulighet for at det er meg neste gang. Du sitter i buret ditt, og trykke på spaken, om igjen og om igjen, i håp om at denne gangen kommer det noe. For du har opplevd at det har skjedd. Love
4: has come
0: along. Og enda nærmere følelseslivet ditt. Det psykolog Sissel gran snakker om i sin bok «Hekta». Där kärsten säger att han älskar dig en lång stund, och så blir hon fjärn och utilnærmlig. Det hörr inte fram på flera uker. Då kan detta ske. Du vill gärna ha mer, men det kommer inte, och det kommer ikke. Och du blir ikke frustrerad på en lång stund. Men du vet att där så gott det som kommer. Du kan komma till plötsligt och bli sett och kost med det er så deilig. Du er hekta. Du blir sittende i buret ditt og venter på mer. Uten å tenke tanken om at du egentlig må ut av dette destruktive forholdet. Fordi han eller hun tydeligvis vil satse på dig annen hver B.F. Skinner er med på å oppdage noe viktig om avhengighet. Der han sitter og kikker in i buret på duene sine, i kjelleren på en av verdens mest berømte universiteter, en gang på 1960-tallet.
3: Jag har laget en sånn kanne med litt kaldt drikke, som sånn tjus og vann, ja. Åja,
0: flott, flott, flott. Skal jeg bli med deg og hente? Jeg har blitt flittigjest hos professor i Meritus, Jan Smetslund. Han serverer noe drikke, og han forteller mig jag visst, han er med Skinner Han troffet han en gang han var i Harvard-parken Jeg var ute med
3: min sønn Som var to år og...
0: Der har du det, og her er glass Ja, vi tar ut her. Det kan vi gjøre.
3: Han hade ett opphold på Harvard University
0: i Boston En gang på 60-tallet Og da han tatt med seg familien sin Fordi han skulle
3: forske der en stund Han satt på en benk og han lekte Med spann og spade I lekesallkassen så ser han en due som ser en metemark som han prøver å spise og metermarken prøver å komme seg unna og min sønn ser på duen og så kommer skinnet gående over plassen jeg kjente jo han så ble han stående og se på han så ikke mig, han så bare min sønn og som så på duen, som så på metermarken og der sto Skinner og så på ham, og der satt jeg på benken og så på Skinner.
0: Jeg er på vei til en bråkebøtte. Det er stygt sagt, men jeg tror nesten at han hadde vært enig hvis jeg hadde turt å sagt det til han. Han har hatt fiender i norsk psykologverden, så det holder var en pensionist. Så ting har roat sig. Men visste du hade bladdat upp i nästan vilken som helst avis på den rette daton i 1981, så hade du sett ett bilde av en skäggig forsker med rutiga skjorta som hade stått föran en glasruta och bakom där lå hans älskade sönn, bebbin i boxen som avisnen skrev. Glaset föran var det till att skyva veck
1: ja. ja, det var förvåpnande du ser för att öppna skiktat.
0: Oh ja, tog det upp
1: ja. ja. Men uh, jeg jag hade faktiskt samma arrangemang alltså att uh, jag hade ett glasfönster mellan uh, barnrummet och stugan och därmed så kunde eh uh, gäster, naboons få unger etcetera, de kunde komma in og stå på en taburett eller en krock. Å se inn. Og, ja, å se inn og, og faktisk leke gjennom glasset
0: med lille Per. Aril Karlsen, den unge adferdsforskeren på 80-tallet, har nettopp fått barn, og barn legger han i en skinner som han selv har
1: Han ble så stor etterhvert at han krabba ut av... Åpna vinduet selv, eller? Ja, han... Eh... Det hadde jo en temperatur i begynnelsen på 29,5 grader Celsius. For hvis du har rommet litt kaldere når en unge ligger naken i rommet, så fryser rommet. Hvis det er litt varmere, så blir ungen overopphetet.
0: Så du ville egentlig bare sjekke om det Skinner hadde gjort, stemte?
1: Ja, jeg... Ja, å si at jeg sjekket var jo helt skråsikker på at det virka.
0: Ja, men du ville jo høre som han da
1: Ja, ja jeg, jeg gjorde jo ikke eksakt det samme som han Jeg mener jeg gjorde en god del forbedringer Sa det... du
0: det til, eller? Han var mm. der i Norge
1: Ja, da, jeg møtte Skinner, og Skinner møtte jo Per Da han var tre år, det var i 1983 Men, etter... men hvordan klarte
0: du å holde på det?
1: Å nei, det var ikke noe vanskelig, det var en termostat da
0: som du hadde montert inni der? Ja,
1: og så har jeg en hydrostat, altså en høy luftfuktighet, mer enn 50 prosent relativt fuktighet. Skulle det være det? Ja. Så...
0: så du dro rett og slett og kjøpte noe 2 tom 4 og... Ja, ja. Snøkket
1: til og var på Ikea og kjøpte seng. Og den, den senga var at den knirker litt, sånn at når denne senga ligger i i en høyde som er helt unormalt. Andre foreldre, de har jo senga nede på gulvet. Men vår seng var jo helt opp på veggen. Og når da ungen beveget sig. og det gjør sånne spebarn hele tiden når de ikke har klær på. For små barn, de er i konstant bevegelse. Og jeg målte med et myometer, og med et myometer, at, ja, det er en sånn bevegelse av uh, jordskjelv in i rommet. At ungen lå aldri stille annet enn... Ved en, en anledning så var den stille i tre minutter. Og da måtte jeg kikke om han var dævd. For det hadde jeg aldrig opplevd før. Dag og natt han var alltid
0: i bevegelse. Per i boxen? var ikke død, altså. Så Per lå helt naken hele tiden? Ja, han hade Uten dyne? Uten dyne, ja. Men han... når han tisset barsa?
1: Nej han lå ikke helt naken vanligvis, så hade vi en lite bleie på han. Men jeg fick også hjelp av en annen Pettersmart, slik att han... Det var to ting jeg var opptatt av. Det ene var at han kunne tisse uten bleier gjennom en slange. Og det andre var at han hadde en selvforsynt matsituasjon. Altså han hadde en melkeflaske hengende over seg. Når det var måltidssituasjonen så kunne jeg henge opp den flaska. Og han får øye på flaskaen. Og da har han blitt så gammal at han er i stand til å gripe flaska og føre den til munnen og drikke. Og hvis han slipper flaska, så svever flaska tilbake til sin position, så han må igjen hente flaska for å drikke.
0: Så han skulle ikke få det oppe i fanget?
1: Nettopp. Han måtte jobbe litt for å skaffe sig sin egen mat. Og dette var jo veldig morsomt å se på, fordi... Jeg trodde jo at små barn er opptatt av å gripe med hendene Men det var han ikke Han grep med bein Akkurat som når jeg lagde noen høl i veggen Og så når han da fikk jeg pakket spiker Og jeg tog en spiker og puttet in i hølet i veggen. Da begynte han selv å plukke opp spiker etter spiker og sette in i disse høla. Men han gjorde det med føttene. Så han lå og plukket spiker og putta in i... Og så tog jeg og lagde en spikertavle som roterte. Slik at når han lå på ryggen i senga og denne spikertavlen med høla sine litt roterende i på ulike uh, uforutsigbare måter uh, så uh, sikta han sig inn og så, boing, så treffer han og han ble veldig god på å koordinere uh, bena og uh, øya sånn så det blir han,
0: som å treffe et lykkehjul på en måte når ja, det er
1: riktig, i, på rett plass når lykkehjulet går rundt så gjelder det å treffe akkurat riktig den mest effektive belønningen for sånne spøbarn, det tror alle er hudkontakt. Men det er ikke riktig. Det som er den mest effektive forsterkeren, kaller jeg det da, altså fordi det er stimuli, er faktisk vogging. Alle som har en eller annen form for problemadferd hos sine barn, de har feilforsterket den nadfeiden
0: Åja, oh, altså du gir foreldrene skylda
1: Nej, jeg gir forsterkerne skylda
0: Ja, men det er jo foreldrene
1: <laughs> Nei, det er alle Absolutt alle driver med dette tullet. Ja, men
0: så hvis unger går litt ut på de skråbredder, så er det noen det de rundt dem som har skylda
1: Ja, men der er det også et lite unntak, og det er... Ikke rart du har fått mange fiender Nej jeg vet ikke helt om jeg får noen spesielle finder for å si detta. Det jeg får fiender på, det er vel mer å si at dette ikke skyldes barnet selv. For i vår kultur så har alle blitt opplært å tro at årsaken til den adferd vi fremviser til enhver tid skyldes noe inni oss selv. Altså inni hodene våre. Og det tror du? Nei, overhovedet ikke. Bare... Utvendig påvirkning Utelukkende, utvendig påvirkning Men, i form av miljarder på miljarder av stimuli
0: Men er vi da bare tomt skall inni topplokken da? Tvart. Kan det ikke være at du er et snillere menneske enn meg? Å
1: oh, nei, nei, nei da Man er ikke født med snillhet eller
0: slemhet Det du og jeg er kliss like. Nej, det er vi ikke. Men vi er veldig like Men mener du at for eksempel alle mennesker kan bli operasangere hvis de bare blir forsterket? Nei, altså... Det, I alle kan bli operasangere. Ja, det er jeg ganske sikker på.
1: John Brodus Watson sa i sin tid, «Gi mig 40 hottentotter som jeg plasserer i aristokratiske hjem, og gi mig 40 aristokratiske barn som jeg plasserer i hottentottland, så vil aristokratbarna bli hottentotter.» O hotentötarna vill bli aristokrater.
0: Men vad är hotentöter egentligen?
1: Nej altså, i dag vill vi ju se si att det är ett rasistiskt begrepp. Men vad var det då? Nej, det var ju svarta människor, afrikaner. Afrikaner ja.
0: Men du? Jag tänker på det att det nu syns vid det var ille at Watson sa hotentöter. Men det han egentligen sa, det var jo att Eh, kanskje noe annet enn det folk sa på hans tid
1: Ja, gi mig barn fra en hvilken som helst kultur ja. Og dem i en annen kultur Og de blir som de barna i kulturen
0: Og det var sikkert ganske radikalt
1: Det var radikalt tänker
0: tenker det går ut av huset hjemme hos Harald Karlsen At det er store forskjeller innenfor psykologien adferdsforskning, eller biorisme, som det heter på den ene siden, og Freud og Reich for eksempel, på den andre. Og så får jeg meg en liten mental klyse, rett i trynet, på vei ut. Hvis du da
1: har en serie om ulike psykologier, så må du være klar over at disse ulike psykologin er vrøvel opp og vrøvel i mente det er teorier uten noen videnskapelig forankring
0: så hele psykologihistorien bortsett fra behaviorismen er ja. vrøvel ja, det er
1: stort sett bare vrøvel
0: vet du vem den helt voksne politimannen som står og snakker med ungdommene på grorestasjon Vem han er
4: alle visste jo om det. Og så plutselig kom det avisene. Jeg har alltid skjønt, i hvert fall, da jeg på skolen og sånne så var det jo sånn at de fleste visste jo hvem jeg var.
0: Det er jo helt umulig for deg å huske noe som helst av dette
4: Ja, altså selve boksen og det greiene der, eller rommet, det husker ingenting av. Hva vet en unge, som liksom? den annen unge som vokser opp? tror jo at det som er rundt deg er normalt. så sånn er det
0: bare. Er du psykisk sterk?
4: Altså, det er jo et rart spørsmål å spørre om jeg er psykisk sterk i og med at innenfor adsveisanalyse så har vi jo kastet disse ordene blant annet psykisk på den psykiatriske søppeldynga.
0: Han er sønn til faren sin. Politimann i full uniform er selveste babyen i boksen fra 1981 O han är syn av frisk och opptat av jobben sin och som sin far helt opvist om att adfärtpsykologin har mer for sig en milt O jagj ska fortsätta och rubbrere. I nästa episode ska vi till tiden da det ärlyse kröllne og den håndlingssøte stemmen til Doris Day ble spilt i en vær frissørsalong. Nå begynner psykologene å tenke, vi kan ikke bare studere en og en. Vi lever ju i flokker, sammen. Og 2. verdenskrig har gitt forskerne behov for å finne ut mer om lydighet og ondskap. Kroft, kroft. Du har hört tredje episode i Kraftserien Psykologiens historie Lyddesigner Hilde Rolfsnes Musikkresearch Kari Jakobsen Fagkonsulent Ole Jakob Madsen Prosjektleder Hegehaug Omre Og mitt navn er Kirsti Kraft